0: Cześć, nazywam się Iwona Kibyl i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast.
1: Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz kanał YouTube.
1: A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu. <głos>
0: Witajcie ponownie i dzisiaj ponownie gościmy doktora Romana Powlaka. Doktor Roman jest wykładowcą na East Caroline University, jest także autorem licznych wykładów i publikacji na temat witaminy B12, a także książki y, Witamina B12. I o tej książce też na koniec będziemy mówić. Doktor Roman jest także dla mnie taką kopalnią wiedzy na temat witaminy B12. Zawsze mogę się o coś zapytać i doktor Roman zawsze jest na czasie z publikacjami na temat witaminy B12 i badaniami, Także tak jak mówię, jest kopalnią wiedzy. No i właśnie, doktorze Romanie, skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie witaminą B12?
2: No witam Państwa po raz kolejny. Dziękuję za takie, taką przyjemne, takie przyjemne przedstawienie mnie. Natomiast jeśli chodzi o moje zainteresowanie witaminą B12, to no, troszeczkę tak przypadkiem zainteresowałem się. Mianowicie e, uczestniczyłem w takim... Takiej konferencji. To nie była konferencja naukowa, nawet to nie była konferencja poświęcona odżywianiu. To była konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Florydzie w Orlando. I ja, jako członek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, uczestniczyłem w tej konferencji. A adwentyści, z wiadomo, zainteresowani są różnymi e, kwestiami zdrowia. Wielu z nich są również wegetarianami, i spotkałem na tej konferencji edytora y, takiej publikacji a, y, Kościoła Adwentystów Dnia 7, która między innymi zawierała a, artykuły na temat zdrowia i również odżywiania. I tak po, y, tam rozmawialiśmy sporo y, z, tym, z tą osobą. I on mnie poprosił, czy ja mógłbym napisać artykuł na temat witaminy B12. Chyba już nie pamiętam treści tej, tej dyskusji, może coś tam mm, mówiliśmy o B12, chociaż ja w tym czasie tak naprawdę nie interesowałem się tak bardzo witaminą B12. I tak sobie pomyślałem, no mam inne rzeczy do do robienia, ale jak mnie poprosił, no to dobrze, no, no zgodziłem się, że, że e, napiszę ten artykuł. I tak zacząłem i dostałem niedługi nie okres czasu na to, żeby ten artykuł napisać i wszedłem do literatury, do, do PubMed czy Medline nie? i zacząłem szukać tam różnych artykułów i czytałem i, i to kondensowałem tak w moim artykule i im więcej czytałem na ten temat, czym, tym bardziej te artykuły przekonywały mnie, że moja w tamtym czasie bardzo powierzchowna wiedza na temat tej witaminy, do no wiele z tego, co wiedziałem, okazało się być takim mitem, nie? nie było to kwestią prawdziwą. I no, napisałem ten artykuł, tam kilka tygodni to mi zajęło i pomyślałem, ok, ja muszę trochę więcej tutaj poszperać w tej literaturze i, i, i tego. Ja w tamtym czasie zajmowałem się takimi badaniami na temat tak zwanego, jak powiedzieć to, um, behavioral research, nie? czyli taki, takie badania odnośnie, dlaczego na przykład ludzie jedzą to, co jedzą, albo dlaczego nie jedzą to, co tego nie jedzą. Nie? Takie... E, zachowań żywieniowych. E, jak, jak to jeszcze raz?
1: I badań zachowań żywieniowych.
2: Zachowań żywieniowych, dokładnie. Nie? Także zupełnie inna działka. I praktycznie ja to odłożyłem zupełnie na bok i no, takim na, na 100% na full etat zacząłem badać tę te kwestię witaminy B12 i każdą chwilę praktycznie zacząłem czytać i, i, i tego przeczytałem, nie wiem, ileś tam kilkaset podejrzewam e, tych manuskryptów w przeciągu jakiegoś tam okresu czasu i no tak sam się, że tak powiem, dokształciłem no i potem zacząłem już się dzielić, nie? Przez pięć lat, gdzieś około pięciu lat żadnych grantów nie napisałem na przykład. Po prostu nie miałem na to czasu, nie? Poświęciłem wszystko, cały mój czas na dokształcanie się. Dopiero później gdzieś tam w trakcie chyba, nie wiem, po trzech latach napisałem taki artykuł, a, takie podsumowanie tego, tych rzeczy, które znaliśmy w Tamtym czasie na temat witaminy B12, to zostało opublikowane. I potem kolejne jakieś artykuły dopiero gdzieś tam po pięciu latach chyba napisałem jakiś tam grant, który był związany między innymi właśnie z tą witaminą i tak dalej. Także to było troszeczkę takie przypadkiem, ale tak mnie to wciągnęło ze względu właśnie na to, że no to, co było opublikowane, było zupełnie sprzeczne z tym, co ja. Wydawałoby się, wiedziałem, czy to, czego się od, dowiedziałem od innych, którzy również niewiele wiedzieli na ten temat i też sami no, promowali różnego rodzaju mity na, na, na temat tego związku odżywczego.
0: To już było parę ładnych lat temu. Ile to już mogło być lat?
2: Jeśli dobrze pamiętam, to ten, ten, ta konferencja miała miejsce chyba w 2008. Czyli 13 lat mniej więcej, nie? 13 lat temu.
0: I powiedziałeś, że do się na temat witaminy B12 i że wtedy ta twoja wiedza była taka bardziej troszkę powierzchowna. Myślę, że i tak na pewno nie była jakaś powierzchowna, że na pewno była większa. Natomiast te mity cały czas są powielane w internecie, więc my będziemy też mówić o tym później, o tych mitach. Natomiast chcemy też poznać w ogóle tą witaminę. Chcemy dowiedzieć się, dlaczego ona jest ważna dla naszego zdrowia i tak naprawdę, czym grożą niedobory witaminy B12?
2: Um, powiem taki, jeden z takich mitów, który nie tylko był rozpowszechniany wśród osób, które no, nie byli naukowcami, powiedzmy, czy lekarzami, ale między innymi przez te osoby również. Mianowicie, że niedobór witaminy B12 jest rzadki, praktycznie bardzo mało, bardzo rzadko spotykany. A to między innymi dlatego, że yy, no, potrzeba tam wielu lat. Niektóre źródła mówiły 10 lat, 20 lat, nawet 30 lat, żeby ten niedobór powstał. Nie? <śmiech> Dzisiaj, kiedy czyta się publikacje osób, które no, specjalizują się w witaminie B12, no, to czyta się o tym, że niedobór jest bardzo powszechny. Jest to epidemia niedoboru nie? w różnych krajach, nie tylko gdzieś tam w jakichś. E Nierozwiniętych, ale w krajach zachodnich, w Europie i tak dalej. Natomiast jakie są objawy? No, przeróżne objawy są. One są tak dzielone na takie grupy, czyli na przykład hematologiczne objawy, czyli klasycznym takim symptomem niedoboru, witamin, niedoboru witaminy B12 jest powiększony rozmiar czerwonych ciałek krwi. Nie? Ale to ciekawe, bo to też jest taki w jakimś sensie taki mit, że tylko te czerwone, czerwone komórki krwi będą, czy ten niedobór będzie się manifestował. Niedobór manifestuje się poprzez, Wszystkie, o wszystkiego rodzaju komórki y, krwi, czyli i poprzez, y, jak się mówi, platelets? Y, płytki krwi? Y, jak? Płytki krwi? Płytki, przez płytki krwi i przez... Y, y,
0: RDW, taki wskaźnik zainteresowania y, się. Y, tak. mhm. czyli,
2: czyli w przypadku czerwonych y, krwinek to one się powiększają, nie? rozmiar ich się powiększa. Natomiast w przypadku czy białych y, tych y, y, ciałek krwi, czy y, jeszcze raz zapomniałem, jak płytek to ich liczba będzie się zmniejszała. Nie? Ich liczba będzie się zmniejszała. Czyli na przykład żyjemy teraz w czasie tego tej covid pandemii, nie? Czyli osoba, która powiedzmy ma niedobór B12 będzie miała w jakimś w stopniu Niewłaściwie pracujący ten mechanizm obronny, czy ten system obronny, ze względu na to, właśnie, że B12, niedobór B12, będzie miał wpływ na, na y, y, wyprodukowanie y, białych ciał krwi. Nie? Inne, na przykład dermatologiczne y, y, jak powiedzieć y, symptomy y, czyli dermatologiczne. Często ob, um, podobne są na przykład do symptomów niedobór witaminy B, B2, czyli na przykład tutaj takie. Nawet y, cracks jak powiedzieć? Takie
1: zajady.
0: Pękające kąciki ust. Pęka zajady, Pęka. tak, tak,
2: pękające te końciki um, y, y, w ust, ustach. Nie? Zaczerwienienie języka. Po angielsku my to nazywamy beefy, beefy tongue, nie? czyli mm -hmm. beef od. od y, wołowiny, nie? Taki, taka, taki kolor wołowinowy tego um, na języku, a jeszcze taki ciekawy kształt się taki, taki robi półksiężycowy, taki o kształt na języku na przykład. Nie? E, takie najbardziej klasyczne jeszcze symptomy B12 to są neurologiczne. Neurologiczne, które mogą się no, przerobić, w przeróżny sposób y, manifestować, na przykład zanik pamięci, to już będzie dosyć taki zaawansowany a, a, a niedobór witaminy B12 na przykład, nie? To może nawet jeszcze dalej y, posunąć się do takiej dymensji czy nawet y, podobne y, symptomy do tych, które mają osoby diagnozowane z chorobą Alzheimera, Zresztą w mojej książce nawet opisałem taki przypadek, kiedy ponad 80, 80 lat a pani została zdiagnozowana właśnie z chorobą Alzheimera, a trochę później wykryto u niej niedobór B12 i tam, już nie pamiętam teraz, czy to był przez zastrzyk czy przez suplement, po prostu leczono ją na ten niedobór i okazało się, że, że nie ma choroby Alzheimera. Nie? Oczywiście nie, nie u wszystkich będzie można zauważyć tak bardzo posunięte symptomy, ale na przykład takie zwykłe zapominanie, nie? Jak na przykład, gdy jestem na korcie lubię grać w tenisa i czasami ktoś tam się zapyta, jaki jest wynik, nie? W tym momencie, bo tak w ferworze gry, to sami zapomniałem, czy jest 15-0, czy może 15 czy jaki tam jest... Ja wtedy żartuję, o, ty potrzebujesz suplement b 12, Prawda? Jest tych symptomów bardzo dużo. Są również takie symptomy, których bardzo trudno e, zauważyć tak na pierwszy, e, e, jak powiedzieć tak, namacalnie, namacalnie je, no, pokazać. E, na przykład jeden z moich artykułów mówi o e, wpływie niedoboru B12 na przykład na choroby krążenia, prawda? czy zmiany miażdżycowe takie, czy miażdżyco podobne w, w, tej, w, w arteriach, w żyłach, szczególnie jeśli chodzi o wylew, podwyższenie ryzyka wylewu na przykład. Z moich artykułów mówi o wpływie B12, poziomu B12, o na złamanie kości na przykład. Nie? Czyli są takie, które no, nie, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zobaczyć tego, nie? Inny jeszcze taki podobny, atrofia mózgu, prawda? To się manifestuje gdzieś tam, nie wiem, 10, 20, 30 lat może później, jeżeli ten niedobór jest utrzymany przez długi okres czasu, a jedynie możemy wykryć no, niewłaściwy poziom, jeżeli pójdziemy i mamy zrobione badanie nie? Niestety rutynowo badania na Witane by 12 nie są prowadzone, dlatego w, w tym przypadku osoby, które są wśród grup dużego ryzyka, o których chyba powiemy za moment, moim zdaniem, gdy idą na jakieś tam badania kontrolne, powinni poprosić czy nawet zażądać, żeby takie badania zrobiono. Zresztą w Polsce wiem, że można pójść do no, praktycznie każdego lekarza i nawet nie trzeba widzieć lekarza, tylko po prostu tam w poczekalni można poprosić samemu zrobić, prawda, prywatnie. To nawet nie jest bardzo drogie. Ja już nie pamiętam, 20 chyba złotych, zależnie chyba gdzie. Zależnie w, w
0: jakim mieście, tak.
2: Różnie tak. to kosztuje, ale to nie są bardzo duże pieniądze jakieś, nie? Także można zrobić sobie witaminę, badanie witaminy B12. A przy tej okazji, jeżeli ktoś by chciał, to bym również polecił zrobić badanie homocysteiny, bo niedobór B12 mhm. y, będzie miał wpływ na, na poziom homocysteiny, co jest gorszym, jeżeli ten poziom jest niewłaściwy, jest gorszym problemem niż, niż sam niedobór B12.
0: Dobrze, I ja chciałabym Ciebie o tą homocysteinę jeszcze za chwilkę zapytać, ale jeszcze jedna rzecz, bo ja sobie robię tutaj notatki, jak mówisz. Jeszcze Aha. jedną rzecz e, sobie zanotowałam. Normy witaminy B12. E, nie wiem, czy w Stanach one też są takie szerokie. W Polsce są bardzo szerokie, od tak mniej więcej 190 do 900, 800 mi się osobiście zdarza spotykać w zasadzie to ciągle, pacjentów, którzy mają poziom w normie, ale mają już takie symptomy niedoboru parestezję, zaburzenia koncentracji, ospałość, jakieś zmęczenie, tego typu rzeczy. No i właśnie, i tutaj dobrze, że mówisz o tym poziomie homocysteiny. Tylko za chwilkę powiemy właśnie, co tutaj zbadać i właśnie czym grozi ten niski poziom witaminy B12, co się wtedy dzieje.
2: Mhm. Może tak trochę historycznie. Nie? W 1998 roku taka amerykańska instytucja Institute of Medicine wydrukowali swój taki artykuł na temat witaminy B12, a to jest taka instytucja dosyć poważana na, w sumie na całym świecie. I tam zasugerowali, że normalny poziom witaminy B12 to jest poziom między 120, a 180 mikromoli przez litr, tak? I to było takie tło do tego, że poziom niższy niż 148, czasami w niektórych, niektórych artykułach jest to zaokrąglane do, do 150, nie? niższy do 148 czy do 140, 150 jest poziomem niewłaściwym. I to jest taki Taki pogląd, też taki mit trochę, który był rozpowszechniany przez no, ponad dwie dekady. Nie? Dzisiaj wiemy z różnych, z różnych publikacji, że poziom znacznie wyższy powinien być uważany za właściwy poziom, pomimo tego, że wiele osób, których y, poziom będzie np. Na przykład, na przykład 200, prawda, czy 220, czy 250, nigdy nie będzie miało hematologicznych symptomów, czyli te osoby pójdą do lekarza przykładowo i zbadają sobie witaminę B12 i ze względu na ten przedział, który w Polsce uważany jest za właściwy, czyli tam 190 do tam 600 ilości...
0: Tak, bo my mamy jeszcze te inne jednostki, bo są dwa rodzaje jednostek i właśnie te milimole są, ale bardziej y, chyba częściej stosowane są te pikogramy na milimole. Dlatego ja powiedziałam o 190 do do mniej więcej 900, że trochę inne te jednostki są dlatego tego...
2: Tak, to muszę... tak, są Ale to różne jest... jednostki. Mhm. Ja powiedziałem chyba mikromoli, to było. E, tak. Pikomoli, nie tak,
0: O, okej. Okay.
2: przez litr, nie? Yy, Ale są też miligramy przez y, mililitr, tak? Mili, miligram przez, y, przez mililitr, te, ta inna jednostka. Niezależnie od tej, ja bym nawet zapomniał, jeśli chodzi o, o, o osoby takie zwykłe, to pacjentów, to bym zapomniał o jednostce. Ja, ja za chwilę dojdę do tego, co moim zdaniem powinno być uważane za, jaki poziom powinien być uważany za, za taki nob, dobry poziom. Nie? Ale y, y, co, te osoby pójdą do lekarza, tak, zbadają sobie poziom witaminy B12, no i lekarz to zinterpretuje, że wszystko jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że poziom jest 200, czy tam 220, czy 250, a więc w normie, czyli w tym od 190 do tam ileś, nie? I Bo te osoby no, też nie będą miały powiększonego, powiększonych tych czerwonych kwinek, tak nie będą miały tych hematologicznych problemów, ale mogły, mogą mieć różne neurologiczne problemy, prawda? Również będą mogły mieć jakieś powikłania te, o którym wspomniałem wcześniej, że no, trudno jest zbadać, prawda? Trudno je, tak jak atrofia mózgu, prawda? Myślę teraz o konkretnym takim badaniu, w którym porównano dwie grupy osób. Ta druga grupa z niższym poziomem witaminy B12, ale w normie miała już zaawansowaną atrofię mózgu w porównaniu do tej grupy, której poziom B-12 był tam powyżej 400, czyli miały troszeczkę wyższy ten poziom i itd. Nie? Dlatego ja jestem przekonany tego, zresztą jak gdy gdzieś tam mam wykład, to zalecam, żeby y, porównać swój poziom B-12 do poziomu, który ja, do którego ja jestem przekonany, że jest to właściwy poziom, czyli poziom między 500 a 750. Niezależnie od, w jakich y, wartościach one są mierzone, nie? Czy to będzie pikomol przez litr, czy to będzie jakieś inne. To jest taki poziom, który moim zdaniem jest właściwy w sensie tym, że y, obniży homocysteinę do takiego poziomu, jakiego chcielibyśmy mieć. Nie będzie miał wpływu właśnie na atrofię mózgu czy jakieś tam zmiany miażdżycowo-podobne, prawda? Natomiast nie będzie tak wysoki, żeby spowodować jakieś symptomy za wysokiego poziomu witaminy B12, nie? Między 500 a 750. Czyli ja zawsze polecam, jeżeli ktoś pójdzie sobie zbadać, to niezależnie od tego, czy tam lekarz powie, że jest dobry poziom, czy nie, porównać sobie swój poziom do tego. I, I to ja nie jestem jedynym. Moim, moim takim guru, takim, taką um, autorytatywną osobą, jeśli chodzi o B12, jest taka a, a pani z Norwegii, Norweszka, która robi badania na temat B12 y, od 1988 roku. Zresztą ona pracuje w Norwegii i na Oxford w Anglii. Jak się nazywa? Y, e, Rafson, RF rafs, r R-U-F-S-U-N chyba, jeśli dobrze pamiętam. Y, poleślę Ci tam jakieś, mm -hmm. y, może spelling czy, czy jakiś z artykułów. Ja czasami jak, jak coś próbuję zrozumieć, czego no nie, nie jestem do końca przekonany, to wysyłam jej maila i pytam, jakie jest jej, jej zdanie na dany temat,
0: nie? to Podobnie jak ja do Ciebie. Zresztą
2: ona na przykład, te badania, które mamy tam, mnóstwo badań z, z Indii na przykład, nie? Ona była jedną z tych, których, którzy zapoczątkowali takie bardzo takie super, meaningful badania z, z Indii, w których wiemy no, na temat przeróżnych symptomów i tak dalej właśnie niedoboru witaminy B12. Także ona jest taka jedna z dwóch dla mnie, taki numer jeden albo numer dwa, jeśli chodzi o y, 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 świat naukowy o, o, o B12. I, i do czego zmierzam, że ona ma artykuł, ona jeszcze jakiś co nie pamiętam, w którym pokazuje, że poziom poniżej 400, prawda, jest poziomem, w którym te przeróżne symptomy mogą mieć miejsce, czy przeróżne zmiany patologiczne mogą mieć miejsc, miejsce, czyli nie jesteśmy bardzo zróżnicowani w tym poniżej 400 czy poniżej, poniżej 500, bo zależnie zależy znów, w którym wartość weźmiemy, prawda, czy pico czyli tam mm. inną, no to ten przelicznik będzie 400 czy 500 mniej więcej, także jako ta dolna granica, y, y, która, którą ja bym nazwał um, um, normalną.
0: A przy jakim poziomie homocysteina zaczyna wzrastać? Ja gdzieś czytałam, że chyba powyżej, nie, że jak jest poniżej chyba 300 już poziom, to ta homocysteina zaczyna tak. wzrastać.
2: Mhm. Znaczy jest taka metanaliza ciekawa, zrobiona i opublikowana przez taka pana z, z Wielkiej Brytanii, Obersby, i według tej analizy tam potrzeba było jakieś 330-340 picomoli przez litr, aby utrzymać homocysteinę na poziomie 10. Nie? A poniżej 10 to byłby taki poziom homocysteiny, którym chcielibyśmy widzieć. Z różnych badań wiemy, pomimo tego, że znów różne źródła podają różny poziom homocysteiny jako normalny. Nie? Jedne mówią poniżej 12 jako normalny, inne poniżej 15. Jest nawet taki artykuł, który mówi, poniżej 21 na przykład, nie? Ale my mamy badania, które pokazują wyraźnie, że y, poziom 10 i powyżej to jest podwyższony poziom, czyli powinniśmy ocysteinę y, utrzymać poniżej 10. I to byłby poziom B12 no, powyżej 300, jeśli chodzi o pikomolę, czyli to będzie jakieś 450 gdzieś, jeśli chodzi o pikogramy przez mililitr, nie?
0: I zobacz, te normy są właściwie od 100 chyba 90 w Polsce, więc e, no osoby, które mają taki poziom, na pewno już mają podwyższony poziom komunicyjny i no. mogą już mieć te symptomy niedoboru, co w ogóle mogą też nie zdawać sobie z tego sprawy. Oczywiście. E, bo no, po prostu oczywiście. to może być, mogą przełożyć to na zmęczenie, może niewyspanie, może przepracowanie, tak. coś innego. A Dokładnie. latami to Albo się wiek. Um, tak. Po prostu latami te. Niedobory się e, pogłębiają. E, no jeszcze
1: e, powiedzieć o tym, że jest to jakby nie było ten wzrost homocysteiny niezależnym czynnikiem rozwoju chorób układu krążenia, który gdzieś tam cały czas się w tych naczyniach naszych buduje. Mm
2: -hmm. Dokładnie tak. Nie, to jest właśnie jeden z moich artykułów, jest poświęcony tej, tej kwestii. Jest też taki mit moim zdaniem, który mówi, że y, no tak naprawdę to homocystyna nie ma jakiegoś tam wpływu na, na powstanie chorobów, chorób krążenia. I ten mit jest oparty na tym, że w badaniach, szczególnie na tym, tam jeszcze inne może y, y, czynniki są, ale szczególnie na tym, że w badaniach, w którym y, osobom podano powiedzmy B12, B6, kwas foliowy, czyli te witaminy, które obniżą homocysteinę, nie zauważono jakiejś poprawy, jeśli chodzi o ryzyko zabawu serca, czy, czy wylewu, itd. Nie? Tylko problem polega na tym, że powiedzmy wzięto grupę osób, prawda, których tak dla przykładu podam tylko. No średnia homocystyny była przykładowo 20, prawda? 20 jednostek, tak? Podano im tam te witaminy, no i obniżono homocystyjne do poziomu 12. Okay? Mówię jako przykład. To, no i nie zauważono żadnego um, pozytywnego wpływu. I na tej bazie znów niektórzy wnioskują, że okej, okay, tak naprawdę homocystyna nie ma wpływu. Ale problem polega na tym, że poziom 12 już jest poziomem podwyższonym, jeśli chodzi o wpływ na ryzyko choroby. Chorób krążenia, czyli żeby zobaczyć jakikolwiek pozytywny wpływ, ta homocysteina powinna być obniżona znacznie bardziej i wtedy trzeba monitorować tych, te osoby prawda, przez jakiś tam okres czasu i zobaczyć, czy faktycznie miało to wpływ, czy nie. Także jak najbardziej jest to udokumentowane bardzo, moim zdaniem, yy, yy, to, że, że homocysteina yy, zarówno, jak i niedobór B12 bezpośrednio będzie y, miał wpływ na podwyższone ryzyko przeróżnych powikłań właśnie krążeniowych. Nie?
0: I tutaj nawet u wegan i wegetarian, szczególnie u wegan, którzy, y, którzy nie suplementują witaminy B12, ale weganie według badań mają tu ochronne, ochronne właściwości diety, tak? ale podwyższony poziom pomocy może też prowadzić do chorób układu krążenia w tej grupie, prawda?
2: Jak najbardziej, tak. I um, zresztą ja mam znów i publikacje na ten temat i y, przykłady konkretne y, osób, które spotkałem. Spotkałem taki, taką, um, takie małżeństwo starsze. Nie pytałem, ile mieli lat, ale tak wyglądają gdzieś na może 75 lat. I ten pan miał zawał serca, prawda? Nie, przepraszam, nie zawał serca, tylko miał uh, bypass, nie? Miał bypass i powiedział mi, że nigdy w życiu nie, nie jadł mięsa, czyli był lifelong vegetarian, nie? I no, dlaczego on musiał mieć ten bypass, mi się zapytał, nie? I to było, pamiętam jak dzisiaj, to było um, e, w marcu 2013 roku było w Charlotte, North Carolina, w Stanach Zjednoczonych. A w wrześniu tego samego roku byłem w tym samym miejscu, w Charlotte, znów z taką serią wykładów i podszedł do mnie taki pan, który wyglądał na trochę może ponad 60 lat i powiedział mi, że tam 3 miesiące temu, jeśli dobrze pamiętam, miał wylew. Mówi, jak, jak to jest, że ja miałem wylew, jestem wegetarianinem od ponad 300 lat, nie? Ja pamiętam, że gdy przyjechałem do domu, to było w niedzielę wieczorem po tym weekendzie spędzonym w Charlotte, to zacząłem właśnie wtedy pisać ten artykuł, który mam teraz op opublikowany na temat wpływu właśnie witaminy B12 i homocysteiny e jako ryzyka chorób krążenia, szczególny właśnie nacisk na, na wegetarian i wegan. Także e weganie ciekawe mają najlepsze e, te wszystkie czynniki tradycyjne czynniki ryzyka chorób krążenia, czyli na przykład mają najniższy cholesterol, prawda? mają najniższy poziom glukozy w krwi, prawda? nie są otyli, mają najlepszy BMI i tak dalej, Moglibyśmy you know, tych, te różne czynniki wymienić, prawda? A pomimo tego, gdy popatrzymy na przykład Adventist Health Study 2, Prawda? Czyli to badanie 95 tysięcy e, wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia 7 ze Stanów Zjednoczonych czy z północnej Ameryki. E, weganie e, mieli, e, nie mieli najniższego ryzyka e, choroby krążenia, czy specyficznie East chemical disease. To jest niedokrwistość tak? Niedokrwistość, e, serca. Tak, pesko-wegetarianie mieli najniższe ryzyko, a weganie, teraz nie pamiętam, to było u kobiet chyba, tak? U kobiet miały, miały, miały wyższe ryzyko niż nie wegetarianie, weganie. Jak to wyjaśnić, nie? A jednym z hmm. właśnie jest poziom B12 i poziom homocysteiny.
0: No właśnie. I przejdźmy do tego tematu, które grupy są zagrożone najbardziej niedoborem witaminy B12. Kto tak naprawdę powinien suplementować tę witaminę? No bo, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, weganie na pewno. To powiesz też za chwilkę dlaczego i e, jakie są wyniki badań. E, no ale mhm. też inne grupy. To, to powiedz. Tak,
2: tak. Może ja, ja pokażę w tym momencie książkę, o której chyba wspomnieliśmy już. Tak. Moja książka na temat witaminy B12 i tutaj na dole wyszczególnionych jest kilka grup. Ja w angielskiej formie mam chyba około 25 różnych grup y, wymienionych grup osób, które y, y, według badań mają wyższe ryzyko niedoboru witaminy B12, czyli do nich należą między m.in. wegetariani. Może ja powiem w ten sposób, że niedobór może powstać a z kilku powodów. Jednym z nich jest niedostateczne spożycie. I to jest kwestia wegetarian, a szczególnie wegan. No bo jeżeli jesteśmy weganami, no to spożywamy tylko produkty roślinne, a te nie zawierają witaminy B12, prawda? Jeżeli jesteśmy wegetarianami, no to możemy mieć tam kawałek sera, czy, czy może jajko i tak dalej. I te produkty mają B12, ale... Znów to spożycie jest, jest niskie, prawda? Czyli y, niewłaściwe, czy niedostateczne spożycie to jest jedno. Okay? Drugi, drugą przyczyną to jest y, y, niewłaściwe, niewłaściwa absorpcja. Czyli na przykład um, osoby, które mają cukrzycę i biorą metforminę, ten lek, metforminę, prawda? Tak. Metformina, blokuje absorpcję B12. Osoby, które są osobami starszymi i to y, tłumaczy się jako osoby 50 lat i, i, i więcej, czyli niekoniecznie mówimy o y, babciach i dziadkach, prawda? Y, y, mogą już nie produkować tak zwanego czynnika wewnętrznego, czyli takiego specyficznego białka, który jest niezbędny do absorpcji witaminy B12. I zatem pomimo tego, że, że spożycie może być właściwe, mogą nie, nie absorbować tej witaminy i w przeciągu okresu czasu jakiegoś tam <śmiech> również może, może dojść do niedoboru, prawda? Jeszcze inna przyczyna to taki defekt w genie, nazywamy po angielsku methylene tetrahydrofolate reductase. Podejrzewam, że wy to chyba lepiej po polsku powiecie. Niezależnie od tej nazwy. nie, Jest taki gen, który jest po prostu odpowiedzialny za, za takie regulowanie aktywizacji kwasu foliowego i b 12 mm. do <grym>? tylu I Jeżeli ktoś ma defekt tego genu, prawda, no to to nie będzie to, że, że ten że, że w ogóle nie będziemy mieli korzyści z tej B12, ale y, ta B12 nie będzie aż tak aktywna, że tak powiem, y, w organizmie. Nie? I te osoby, szczególnie te osoby, nawet gdy będą miały trochę podwyższony poziom, przykładowo tam powyżej 300, prawda, mogą już mieć symptomy niedoboru wit witaminy B12. Także to są te takie trzy główne przyczyny. Niewłaściwe spożycie, niewłaściwa absorpcja i ten y, y, defekt, jeśli chodzi o gen. Czyli tak, weganie, wegetarianie, y, osoby na przykład w Indii, jednym z problemów jest nie tylko to, że ponad 400 milionów osób mają to, we, to wegetarianie, ale również to, że oni y, bardzo długo gotują swoje y, potrawy. I jeżeli nawet tam miałaby być jakaś tam B12, czyli ileś tej B12 w pokarmie, w przypadku osób na przykład które nie są wegetarianami, no to B12 jest taka podatna dosyć na temperaturę, nie? czyli ta temperatura, to długie, długie gotowanie może spowodować to, że, yy, że no niewiele tej witaminy B12 zostanie, prawda? Wspomnieliśmy osoby starsze, prawda? I to im, im starsza osoba, tym wyższe to ryzyko, Inna rzecz na przykład niedobór żelaza, czyli to może być nawet kobiety w tym wieku rozrodczym czy szczególnie w ciąży, prawda, czy małe dzieci, które mają najwyższe ryzyko niedoboru żelaza, dlatego żelazo jest niezbędne do produkcji czynnika wewnętrznego tej, tego białka, które z kolei jest niezbędne do absorpcji B12, nie? A, co jeszcze? E, Jakie jeszcze inne grupy? Osoby, które przez jakiś okres czasu spożywają tak zwane non-steroido-anti-inflammatory agents, czyli takie rzeczy jak aspiryna, powiedzmy, mm -hmm. czy alef, po polsku chyba, w Polsce też jest w aptekach, nie? Tego mm -hmm. typu mogą mieć podwyższony, e, podwyższone ryzyko. Osoby, które miały jakąkolwiek jakiekolwiek zabieg zrobiony z e, anestezją, jak powiedzieć, Znieczuleniem, tak? Znieczuleniem. Znieczuleniem. Znieczulenie. Znieczulenie. Bo ten czynnik, który jest używany do tego znieczulenia powoduje właśnie też destrukcję witaminy B12, Czy a szczególnie osoby, które mają jakąś operację, na przykład na żołądek, czy na jelitnie. Zresztą mówiąc jeszcze, mi się przypomniało o absorpcji, no to osoby, które mają na przykład Celiakie, czy jakieś inne choroby y, jelit, czy żołądka, prawda, y, który będzie miał wpływ na przykład na y, czy te, y, te mikrowilaj w, w jelicie cienkim, czy na produkcję czynnika wewnętrznego, te osoby będą miały, m, miały również e, taki a, y, potencjalnie wyższe ryzyko niedoboru. Osoby, które mają chemioterapię, na przykład niektóre te, te e, chemioterapowe leki. Nie powiedziałem tego po prostu. Ale jak chemioterapię, kiedy się przepisuje, również powodują no, destrukcję B12 dalej. Także jest tych grup sporo. Nie? I właśnie ze względu na to, no jest, to jest to epidemia w różnych, różnych krajach, w różnych regionach, regionach świata. Nie?
0: Powiedz, um, jaką formę witaminy B12 wybrać i w jakiej dawce powinna ta suplementacja być stosowana?
2: No, to wszystko. To też Jakie
0: jest. Mamy formy? Jakie mamy formy? Jest, jest
2: różne, są różne opinie, prawda? Niektóre tak. strony internetowe czy artykuły mówią, że zawsze powinniśmy brać metylokobalaminę, na przykład, nie? A inni dodają, że absolutnie nigdy nie powinniśmy brać cyjano nie? Tak. Jeszcze inne mówią, że hydroksy-kobalaminy powinniśmy brać i tak dalej i tak dalej, nie? Z tych form różne, różne formy są, prawda, witaminy B12, jeśli chodzi o i zastrzyk, bo można ją wziąć w zastrzyku i w, w, w suplemencie, prawda? <śmiech> Moje zrozumienie jest takie, że nie forma jest ważna, ile dawka, prawda? Czyli no, może być metylko metylkobalamina, chociaż moim zdaniem metylkobalamina jest taka najmniej e, stabilna. stabilna też, wiarygodna ze względu na, na słabą stabilność, prawda? Mm -hmm. Czyli jeżeli postoi na półce wystarczająco długo, to tam może być bardzo niewiele tej metylkobalaminy w tej, w tej pigułce. Ale teoretycznie może być, chociaż y, takie Praktycznie rzecz biorąc, gdy bierzemy metylkobalaminę, metylokobalaminę, metyl, metylokobalaminę.
0: Forma metylo się mówi, albo metylkobalaminę, można powiedzieć okay. tak. Mhm.
2: To wtedy dobrze jest wziąć wyższą dawkę, nawet dwa razy wyższą niż gdybyśmy brali Kobalaminę. Ale praktycznie rzecz biorąc, nie wiem jak to w Polsce wygląda, w Stanach Zjednoczonych, i gdy ja idę do apteki, to 200 pigułek cyjanokobalaminy kosztuje mniej więcej około 4 dolary. 200 pigułek to mi wystarcza na rok mniej więcej, nie? 4 dolary. Znam takie osoby, które no, twierdzą, że tylko metylokobalaminę, absolutnie tylko i sprzedają 30 pigułek, czyli wystarczającą ilość, jeśli ktoś bierze powiedzmy codziennie, na jeden miesiąc za 40 dolarów, nie? <śmiech> nie ma takiej potrzeby po prostu, nie? Wydawać mam tak
0: to, samo. Nie? Mam Są... tak samo. I jeszcze powiem Ci, hmm. że mam tak samo dokładnie i też w Polsce w ogóle, nie wiem, w Stanach mówi, że tak samo jest, tak? Natomiast w Polsce jest na wielu stronach, w wielu sklepach internetowych jest właśnie informacja, że metylkobalamina jest aktywną formą kobalaminy i że żeby nie brać tej szkodliwej cyjanokobalaminy, niektórzy w ogóle głoszą tak. informację, że to jest najtańsza, szkodliwa forma z cyjankiem i żeby nie brać tego, bo to się w ogóle nie przyswaja, a faktycznie cenowo jest bardzo duża różnica. Czasem mam pacjentkę, która przychodzi do mnie z buteleczką metylokobalaminy, gdzie tam z 200 zł za nią zapłaciła, ja sobie kupuję ze 20-30 zł w aptece, mm. więc... Tak. Yeah, yeah.
2: No, podobna sytuacja, nie? I co ciekawe, bo fakt jest prawdą, prawda, my mamy te dwie aktywne formy B12 w organizmie, prawda, metylokobalamina i adenosylkobalamina. I co? Problem polega na tym, że my mówimy o aktywności tej, tej witaminy na poziomie komórkowym, nie, nie to, że gdy spożyjemy tę metylkobalaminę, to nie jest ta sama metylkobalamina, która ewentualnie może znajdować się w naszych komórkach, Metylokobalamina w komórkach jest y, ukształtowana czy wytworzona, jak powiedzieć, w, na poziomie komórkowym, prawda?
0: Tak, e, już tam w tych reakcjach biochemicznych. Ona tam musi przejąć grupę docelową. Zresztą, Zresztą
2: gdybyśmy, gdybyśmy wykorzystywali tą metylkobalaminę z pigułki, y, gdyby ona bezpośrednio szła w tym procesie y, metabolicznym tam, gdzie ona jest potrzebna, to my, my zrobilibyśmy bardzo dużo szkody organizmowi. Dlaczego? Dlatego, że nie byłoby potrzeby aktywizacji kwasu foliowego, prawda? Dokładnie. A to by spowodowało, że kwas foliowy w procesie metabolizacji zatrzymałby się na tym poziomie, a nie na. nie, nie, nie zostałby przekształcony na tą aktywną formę tego kwasu. A niedobór kwasu foliowego to jest. Ba znacznie y y bardziej poważniejszy po problem niż nie niedobrowitaminy b 12 się prawda? Także to są, to są mity, nie? czyli nie trzeba kupować metylokobalaminy czy jakiejkolwiek innej, nie trzeba wydawać nie wiadomo tam ile. Cyanokobalamina jest jak najbardziej a, efektywną. Zresztą ja zawsze mówię, że osoby, które twierdzą, że my nie powinniśmy Y, używać cyjanokobalaminy ze względu na to, że ten cyjanek tam się znajduje, prawda? Jakieś tam część powinny w ogóle przestać jeść. Dlaczego? Dlatego, że y, 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 w dawce tysiąc mikrogramów cyjanokobalaminy znajduje się 20. Nie pamiętam teraz pikogramów chyba tak?
0: Możliwe. Ja, ja też już nie pamiętam. Ja też tak, już nie Chyba
2: piko, nieważne nie, nie, nie te te unicy. 20 jednostek cjanku, prawda? Natomiast według jednego badania, które było w Norwegii przeprowadzone, ponad chyba 300, jeśli 380 chyba, średnie spożycie tego cjanku było z różnych produktów, które my spożywamy na dzień, prawda? Czyli są to, są to znikome ilości, nie ma się czym przejmować Badania pokazują, czy badania, czy tak zwane opublikowane case studies. Case to jest osoba dana, prawda? Osoba, która miała jakiś tam przypadek ciekawy, opublikowany ten przypadek, że nawet osoby właśnie y, z tym defektem tego genu, redukta, no, to,
0: to się w ogóle po polsku nazywa reduktaza tetrohydrometylenofolianowa.
2: Okej, okay, ja nie będę już tego się uczył <głos> po polsku, ale cieszę się, że ty możesz mnie przetłumaczyć w tym momencie <śmiech> Trzeba było.
0: Ale możemy w skrócie mówić MTHFR.
2: <śmiech> Okej. Okay. Nawet u tych osób, prawda, podanie cyanokalaminy było efektywne, jeśli chodzi o, o, o ten o, o podwyższenie B12 i tak dalej. Zresztą ja mam takie osobiste nawet przypadki osoby, które się mną kon, mnie kontaktowały, bo tam taka, przypomina mi się taka pani e, córkę miała, która zupełnie straciła. Um, kontakt z otoczeniem. Nie? To jest taki jeden z symptomów neurologicznych u dzieci, które mają niedobro B12. I też już nie pamiętam, czy to metylkobalaminę, czy jakąś inną formę podawali na początku leczenia. I te, była jakaś tam poprawa, ale nie aż tak się, jakby się jakby oczekiwano. I ja zaleciłem, żeby podać cyjanokobalaminę, żeby się nie, nie, nie dać. Cyjanokobalaminę będzie najlepsza. I wtedy no, dramatyczny taki, taki, taką różnicę. Za, zaobserwowano w przeciągu chyba tam dwóch dni, czy trzech dni, jeśli chodzi o tryb leczenia tej, tej, tej córcy, córki. Także Cyano Kobalamina ma, zresztą każda forma ma jakieś tam zalety i, i, i y, y, jak powiedzieć. Y, y, tak, jak
0: jest,
2: i, wady. I, i wady, tak, nie. Tak. Ale Cyano kobalamina jest naj, najtańsza, jest najbardziej. Przebadana. Y, Stabilna, prawda? Najba naj, najczęściej dostępna i jak najbardziej można ją, zresztą ja biorę ją osobiście od, od wielu lat, nie?
0: Jest też taka, jest najbardziej przebadana też w tych wszystkich e, w badaniach naukowych, gdzie przyjmowano tak, suplementację. Dodawano suplementację. Tak. Też ważne, że ona jest dodawana do e, tych wszystkich produktów, które poddawane są obróbce cieplnej, czyli te napoje roślinne i tak dalej, że ona jest no. po prostu stabilna, a metylokobalamina tak. nie? I no zawsze musi być w wyższej dawce w suplemencie, bo też z tego, co widzę w Polsce, to na przykład nie, nie powinno być, przynajmniej ja nie widzę, ale chyba coś tam znalazłam kiedyś, nie powinna być w dawce poniżej przynajmniej tych 200 mikrogramów, no bo ile się z tego przyswoi? 1%? Mhm.
2: I przypomniałaś mi, że zadałaś mi również pytanie odnośnie dawki, prawda? Jaką tak. dawkę, nie? I to jest troszeczkę takie... Um, jak powiedzieć, no nie do końca może, może powiem inaczej, zależy to od osoby, nie? Ja mam taką, takie przypadki osób, gdzie um, osoby, którym wydawałoby się, że znacznie wyższa dawka powinna być zaaplikowana, miały bardzo wysoki poziom B12 w surowicy krwi przy stosunkowo niskim poziomie, nie? Inne osoby przy dość wysokim poziomie y, da, suplementu, miały ciągle taki niski dosyć poziom. Y, dlatego to najlepiej, ja, ja powiem taką regułę, którą ja zawsze polecam, ale najlepiej jest po jakimś tam okresie spożywania y, suplementu później sobie zbadać poziom witaminy B12 i wtedy skorygować na bazie tego poziomu, o którym ja wspomniałem wcześniej, żeby było między 500 a 750. Jeżeli Będziemy przykładowo brali 250 mikrogramów cyjanokobalaminu, prawda? I no, dwa miesiące później, czy, czy tam no, nawet pół roku później, zbadamy i wychodzi, że mamy 2000 w surowicy krwi. Wiadomo, że jest to zdecydowanie za duży poziom, prawda? Wtedy albo obniżyć dawkę, albo może brać tylko raz na trzy dni prawda? ten suplement. Ja mam taką regułę, że um, jeżeli mówimy o osobach powiedzmy po 75 roku życiu, czy nawet może po 70 roku życiu, to może dawka nawet i 500 mikrogramów być odpowiednią, ze względu na to, że gdy się starzejemy, no wszystko jest troszeczkę wolniejsze, prawda? My nie, nie absorbujemy aż tak y, związków odżywczych i tak dalej, tak jak to było kiedyś. Gdy mówimy o osobach powyżej 50 roku życia, to może dawka 250 mikrogramów byłaby wystarczająca. I to niekoniecznie nawet codziennie, prawda? Ja teraz biorę 500 mikrogramów i biorę to co drugi dzień. A czasami y, biorę to, kiedy gdy, gdy, gdy gram w tenisa, to mi przypomina, czyli na przykład w niedzielę gram i w poniedziałek, no to wezmę ich w niedzielę i w poniedziałek, a potem dopiero gram w środę, nie? potem w piątek przykładowo, nie? To tak, o, dzisiaj mam tenis, wieczorem, no to, czy po południu zwykle o trzeciej, no to rano biorę, nie? Czyli 3-4 razy na tydzień przykładowo. W przypadku dzieci na przykład, ja zalecam, żeby wiek był takim, taką regułą. Czyli jeżeli mówimy o dzieciach, które mają tam mniej niż 5 lat, jeżeli podamy 5 mikrogramów to będzie, sądzę, zdecydowanie wystarczająco. Nawet może i mniej będzie, może wystarczyć, ale 5 mikrogramów to nie będzie moim zdaniem za dużo. Gdy mówimy o dzieciach, które mają tam 10 lat czy do 10 lat, gdy podamy, może nawet i 5 wystarczy, a gdy podamy 10 na pewno będzie to wystarczająco. Jeśli chodzi o nastolatków, no to, to zależy. Bo niektóre nastolatki mogą być, mogą być uważane już za, Osoby dorosłe, prawda? Bo już przeszły przez ten okres, jak powiedzieć,
0: Dorastanie.
2: jego wzrostu i tak dalej. Hmm. że to, to różnie może być, nie? Ale mówię, są takie na przykład są takie badania, w którym pokazano, że spore dawki B12 podawane kobietom w ciąży no nie podwyższyły tego poziomu aż bardzo dużo. Inne pokazują, że 10 mikrogramów wystarczyło, żeby podwyższyć do jakiegoś tam określonego poziomu. Czy także to jest troszeczkę tak, może to też zależy od tej stabilności witaminy B12, może po prostu zależy to od, nie wiem, naszego organizmu. Każdy powinien tutaj e, trochę tak eksperymentować, bym powiedział, nie? i mówię, zbadać sobie i wtedy albo się skonsultować, albo samemu tak na chłopski rozum, jak to myśmy kiedyś mówili w języku polskim, prawda? Zdecydować, o może częściej albo rzadziej, albo wyższą, albo niższą dawkę brać, nie?
0: Ja w ciąży zawsze jednak tą wyższą dawkę polecam, nawet na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że kobieta w ciąży nie może sobie zbadać, albo zapomni, albo coś tam innego się zadzieje, nie będzie miała przy sobie i tak dalej, to z reguły jednak tą wyższą dawkę polecam, bo też widuję małych pacjentów z niskim poziomem później witaminy B12. I na przykład później podczas karmienia jeszcze ten poziom, z tego co ja widzę u swoich pacjentów, się cały czas obniża. A powiedz mi, bo bo ludzie się boją tych podwyższonych podwyższonych stężeń w surowicy witaminy B12. Czy są w ogóle jakieś badania, które by wskazywały na jakieś negatywne skutki zdrowotne?
2: Yeah. Może za chwilę jeszcze dopowiem tylko, że moim zdaniem jest to dobra taka praktyka podawać troszkę wyższe dawki dla kobietom, kobietom w ciąży, dlatego że tu nie tylko chodzi o samą kobietę, ale również i właśnie płód. Nie? A Płód powinien tam nagromadzić troszeczkę tej B12 i w czasie już porodu powinien być określony poziom. Jeżeli tego poziomu nie ma i jeżeli potem kobieta przykładowo karmi piersią i ma sama niedobór, to może powstać, mogą powstać symptomy i szczególnie te neurologiczne mogą mieć... Jak my mówimy po angielsku, long term consequences, nie? Czyli takie, takie
0: długoterminowe, takie.
2: Konsekwencje. długoterminowe, prawda? Przypadków jest mnóstwo. Ja opisałem trochę w mojej książce tych, tych przypadków. Yy, I to i u Wegan, Wegetarian, i nie tylko, nie, I, i u innych osób. Przypomnij mi teraz to.
0: Tak, ja wiesz co, bo jeszcze przyszła mi jedna rzecz do głowy. Um, o, jeżeli tak. chodzi o małe dzieci, o niemowlęta, bo nie mamy też takich standardów, kiedy suplementować witaminę B12 u niemowląt. Wiesz, ja mam bardzo dużo pacjentów niemowląt, prowadzę tak dużo tych i mam też taką grupę na Facebooku wegeciąża. i z tego, co ja zauważam wśród swoich pacjentów przez lata, to tak mniej więcej w ósmym, od 8 do 10 miesiąca życia dziecka trzeba wprowadzić już tą suplementację B12, bo z reguły w, tym, w tych miesiącach, jak jest zbadany poziom, a mama, mimo że suplementowała, może zapominała, może w niższej dawce, to i tak dziecko już ma taką, wiesz, dolną granicę niedoboru witaminy B12. Czy Ty się też z tym spotykałeś?
2: Tak, i niedobory y, u dzieci, nawet u dzieci, które y, urodziły się u matek, które miały niedobór same osobiście, rzadko są, spo, y, są y, y, spotykane u niemowląt, które mają poniżej 3 miesięcy, czy nawet poniżej 4 miesięcy. Niedobory czy symptomy widać po tym okresie czasu, gdzieś tam 6 miesięcy, 8 miesięcy, bardzo rzadko właśnie 8 miesięcy i dalej. Bo mówię, nawet jeżeli matka jest, ma sama niedobór, to ciekawe jest, że np. w pępowinie poziom B12 jest dwa razy wyższy niż w surowicy u matek. Nie? Mm -hmm. Czyli to, to, co jest, to, co jeszcze ta matka ma, to pierwszeństwo, że tak powiem, ma płód, nie? Czyli wszystko idzie do płodu i tam jakiś zapas jest w tej, B, w tej B12 i, i wtedy, no mówię, czy niedobór, czy trochę takie zaniżenie widać troszeczkę później, nie, nie zaraz po porodzie, nie? Także jeśli chodzi o, o kto, to znów, no, zależy, prawda, jeżeli czy się karmi... Pierwsią czy nie, prawda? B12 jest, przynajmniej w Stanach, podejrzewam, że w Polsce jest podobnie. B12 jest dodawana do. Mlek
0: modyfikowanych. Hmm? Do, do mlek modyfikowanych. Do mleka
2: tak, tak, jest dodawana. Ale nie
0: trzeba komentować.
2: Tak. I um, no a potem jeżeli już się nie karmi, prawda? Czy par um, miesiąc, czy może nie używa się już tej tego mleka modyfikowanego, no to zależy od tego. Um, no, co się podaje, prawda? Jeżeli ktoś preferuje na przykład wegetariańską dietę, zresztą nawet dzieci, niezależnie od tego, jakie preferowane dieta jest, niemowlęta nie będą spożywały za dużo, powiedzmy, mięsa, prawda? Mięso zresztą no, raczej jest takie odkładane gdzieś tam przy około 8 miesięcy i tak dalej można podać, jeżeli ktoś chce i tak dalej. Także to byłby taki okres, gdzie ewentualnie suplement mógłby być korzystny. No?
0: Ja wiem, że będą nas słuchać też y, mamy, że słuchają nas, teraz już mogę powiedzieć, y, mamy y, kobiety w ciąży, mamy y, przyszłe mamy i tak dalej, więc od razu powiedzmy tutaj, że jedno jajko na tydzień nie wystarcza, bo mamy mają takie pomysły, albo kawałek sera i jedno jajko w tygodniu, to stanowczo jest za mało, żeby uzupełnić dziecku witaminę B12.
2: Zdecydowanie, zresztą jedno jajko i tam plasterek sera dziennie zdecydowanie... Dokładnie tak. A, a sobie, tak.
0: Właśnie, bo pytam cię o te wysokie poziomy witaminy B12, mm -hmm. bo ludzie obawiają się tych wysokich poziomów, odstawiają tak, sobie, tak. obawiają się. Mm -hmm. Niestety czasem mi się zdarza, że, że lekarze też sprawdzając witaminę B12, znaczy jak kobieta w ciąży sprawdzi tą witaminę B12 i idzie do lekarza, to też lekarz każe jej odstawić witaminę B12 albo w ogóle mm -hmm. nie suplementować, bo nie ma potrzeby.
2: No, więc tak, B12 uważana jest generalnie jako, jako witamina, która nie jest toksyczna. Nie? Pomimo tego, jest kilka takich symptomów y, niedoboru, y, nie niedoboru, tylko nadwyżki raczej B12, ale objawy są tylko manifestowane u naprawdę znikomej liczby osób, u znikomego procenta osób. Trudno mi dokładnie powiedzieć, czy to będzie 1%, czy to będzie 5%. Nie w całej populacji, tylko osób, które będą miały bardzo wysoki poziom witaminy B12. Przykład, ja znam, no, mam taką koleżankę po fachu, też dietetyczka, która brała, już nie pamiętam jaką dawkę, i miała poziom coś około 1250 prawda? 1250. I powiedziała mi, że no ma takie zaczerwienienie i ją swędzi i tak dalej, tutaj około szyi. I to jest jeden taki z takich klasycznych symptomów y, wysokiego poziomu witaminy B12. Taki jak trądzik coś, ale takie, mówię, zaczerwienie i zaczerwienienie y, skóry i, i swędzenie o tego typu, nie? I to się Zdarza, mówię, u znikomej liczby osób. Mogę mówić o innych osobach, które miały znacznie wyższy poziom, nawet ponad 4000 jednostek i nie miały żadnych, żadnych symptomów, nie? Także nadwyżko jest to, jest to coś, no, co jest nie, nieporównywalne, jeśli chodzi o, czy, Yy, yy, liczbę symptomów, czy yy, efekt, powiedzmy, tak, w porównaniu do, do symptomów i efektów niedoboru witaminy B12. Ale mówię, jest dobry, dobrą praktyką, szczególnie mówię, to dro, gro, grosze kosztuje w Polsce, żeby pójść, powiedzmy, raz na rok zmierzyć sobie, prawda, i zweryfikować. Jeżeli będziecie tam około tysiąca czy powyżej, nie, nie mamy potrzeby, żeby mieć aż tak wysoki ten, ten poziom, nie?
0: Tak, wiesz co, nie wiem, czy Ty się spotykałeś z takimi publikacjami, jest kilka publikacji na temat y, trądziku i wyższego stężenia witaminy B12. Jak nie, to możemy po prostu to pominąć. U Nawet ja...
1: chciałem o to zapytać o, także, tak? dlatego że, tak. Tak, dlatego, że y, nie mam pacjentów, którzy właśnie przychodzą na dietę roślinną też, chociażby z powodu właśnie zmian trądzikowych, y, i wszystko jest ok, dopóki właśnie nie zaczynają suplementacji witaminą B12. No i tutaj wiemy, że y, y, te B12 działa stymulująco na bakterie, które są odpowiedzialne za, trądzić, ale, za trądzik, ale czy Romanie, masz jakąś radę, może jak z tymi pacjentami, może z tymi dawkami postępować, czy coś, jeżeli takie sytuacje właśnie y, występują?
2: Znaczy, no nie, nie znam tych przypadków, czy, czy to się dzieje, w przypadku osób, które mają to, co byśmy nazwali normalny poziom, czy, czy mają tyle tej witaminy, że, że mają tak bardzo wysoki poziom?
0: Wiesz co, to ja Ci powiem może na przykładach moich pacjentów, bo akurat mam kilku takich pacjentów i tak średnio, mhm. raz, na, na, średnio raz na jakieś 2-3 miesiące mi się taki pacjent pojawia. I to jest tak, że e, poziom witaminy B12 nawet nie jest jakiś super wysoki, jest około 500, a czasem jest nawet niższy. I jak tylko pacjent weźmie wyższą dawkę witaminy B12, to od razu pojawia się trądzik, dosłownie od razu tego samego dnia albo następnego. To no nie
2: wiem, nie wiem, powiem szczerze, nie.
0: Ja mam taką strategię, że po prostu przechodzimy na małe dawki i po prostu do, dawki, do, 5, do 5 mikrogramów dziennie, chociaż czasem te 5 mikrogramów też jest y, dużo. Mm. I po prostu codziennie suplementujemy się na przykład co 6 godzin w takiej małej dawce, i tylko to działa mm. na tych pacjentach. Okay.
2: No dobrze byłoby było publikować coś takiego, bo ja nie, nie znam takich przypadków, powiem szczerze. Nie. Romanie,
1: mamy nadzieję, że może daliśmy Ci właśnie pomysł na kolejne Twoje badania, dlatego że przecież tym się zajmujesz, w tym się specjalizujesz, więc może. Problem. A już jakiś pomysł na grant.
2: Nie, yeah. problem polega na tym, że to trzeba przekonać właśnie te, tych, którzy czytają te granty, prawda? <gry> i, tak, tak. i przekonać do tego, żeby, ok, to jest projekt, który tam warto w, w, wrzucić te pieniądze, a, a biorąc pod uwagę, że to jest no, kwestia, podejrzewam, niewielu osób, nie?
0: Tak, to są, to są pojedyncze jeden, przypadki. Jeden
2: z czynników to jest taki impact, nie? Czy, to, czy ten projekt będzie miał jakiś tam impact na dużą, ten, nie?
1: Jest... ważne jest, żeby w każdym bądź razie pilnować tego poziomu B12 i ewentualnie pracować, e, próbować testować mniejsze dawki częściej, jeżeli to przyniesie rezultaty, no to po prostu zmienić sposób suplementacji, a raz na jakiś czas oczywiście zbadać ten poziom i zobaczyć, czy ta suplementacja tak. jest po prostu dla tego człowieka e, wystarczająca. Ja, yeah, yeah, absolutnie.
0: Oprócz B12 jeszcze, my powiedzieliśmy o poziomie homocysteiny, ale dobrze by było, żebyśmy jeszcze powtórzyli, jakie badania dobrze jest wykonać, żeby e, mieć pewność, że my mamy dobry albo nieprawidłowy poziom witaminy B12, no bo sam ten poziom w surowicy to, to może być za mało dla niektórych osób, prawda?
2: Tak, więc no dobrze byłoby, żeby, w, żeby zbadać i poziom w surowicy na przykład i homocysteiny nie? i żeby porównać Um, czy wziąć oba te badania y, jako podstawę do diagnozy, czy mój poziom jest właściwy, czy, czy może nie jest właściwy? Y, generalnie zaleca się, żeby um, dwa różne czynniki badać, chociaż y, są inne, na przykład jest taki, takie badanie poziomu kwasu metylmalonowego, prawda? Nie wiem, na ile to jest rozpowszechnione w Polsce. Podejrzewam, że surowicy i homocysteina.
0: Jest, jest w niektórych laboratoriach, ale wiesz, to jest bardzo tak. drogie badanie. Ja z reguły mhm. nie polecam. Jest to dość drogie badanie.
2: Tak, tak. I chyba niepotrzebne raczej. Nie. Jeżeli mamy surowice i homocysteinę, to podejrzewam, że wystarczy to, żeby nie brać samego wyniku pomiaru czerwonych ciałek krwi, czyli to jest na, na wyniku... To jest MCV. MCV, tak, to jest Min Corpuscla volum, to jest z angielskiego. Tego nie, nie należy brać y, jako jedynego czynnika, bo wiele osób, które ma normalny to MCV, może mieć już niedobór, prawda? Czyli najlepiej z tych dostępnych zrobić sobie poziom surowicy i homocysteiny.
0: Ostatnie pytania zanim się zapytam Ciebie jeszcze o mity, jakie najczęściej słyszałeś, to jeszcze zapytam się Ciebie o nowotwory, dlatego że jakiś czas temu pojawiła się publikacja z suplementacją witaminy B12 i chyba to było u mężczyzn, suplementacja witaminy B12 była związana z nowotworami i później też cały internet szalał z tą publikacją i w Polsce no, dużo osób ją przytacza. Czy kojarzysz tą publikację?
2: A Już nie pamiętam, którą, bo to jest, nie, nie jest tylko jedna, jest, jest, jest ich kilka przynajmniej. Natomiast ja miałem niedawno taki webinar właśnie na ten temat, prawda, czy witamina B12 jest czynnikiem, który tam podwyższa ryzyko raka. I co się okazuje, że w przypadku badań prospektywnych, jest, mówię, kilka takich badań, badań które pokazało, że tam, no, poziom może być czynnikiem wyższego ryzyka raka. Natomiast w przypadku badań e, e, próby losowej takiego związku nie wykazano. Nie? Zresztą osoby, które mówię, specjalizują się, jeśli chodzi o badania, przepraszam, e, badania nad witaminą B12, y, są przekonani, czy twierdzą, że podwyższony poziom B12 nie jest czynnikiem sprzyjającym powstaniu raka, jest wskaźnikiem tego, że rak może mieć już. Miejsce w organizmie, nie? czyli w przypadku niektórych rodzajów raka y, następuje stymulacja y, wątroby i wątroba w tym momencie produku, produkuje więcej takiego nośnika witaminy B12, jak po angielsku my to nazywamy haptokorin, jak to jest po polsku?
0: Hmm. Haptokorin, haptokoryna, haptokorin.
2: Okej, okay. yeah. ja. I ze względu na to, że to jest takie białko, które mówię, jest nośnikiem B12 w surowicy krwi. Jeżeli my produkujemy więcej tej, tej haptokorin prawda, przez wątrobę, no to automatycznie na badaniu B12 pokaże nam się, że mamy podwyższony poziom tej witaminy. Ale to jest skutek tego, że coś, że tak powiem, rakowego dzieje się w organizmie, a nie to, że ta witamina, czy ten podwyższony poziom witaminy B12 teraz wpływa na powstanie raka w organizmie, nie? Dobra. Um, ja okay. pokażę Wam jeszcze... Je... O, nie mogę, bo chciałem share screen mojego...
0: E, to, to możesz, tylko chwileczkę.
2: O, nie, nie mam... Od... Myślałem, że mam to otwarty ten plik, to... ale nie mam. To...
0: Aha, dobra, bo mogę zrobić Cię koło ko i jak, jak chcesz pokazać...
2: To czekaj, to otworzę. O, tu mam Dobrze. Ok, mogę teraz. Ok, tu jest, widzicie to? Tak. To jest ten pierwszy slajd tej, tego webinar, a ja przejdę tutaj do zupełnie z tyłu gdzieś tam pod koniec.
0: Nie wiem, czy ja nie oglądałam tu tego jest, webinaru. Ja
2: chyba to Tobie przysłałem.
0: Ach, możliwe, że właśnie ja chyba to oglądałam. Tak, tak, to właśnie kojarzę.
2: Yeah, to jest taki, taka konkluzja, nie? Hmm? Recommending B12 supplements for patients with B12 deficiency and those at risk of deficiency is, nie widzę, e, muszę Was przesunąć gdzieś tutaj w inne miejsce, is a prudent practice with few to no concerns regarding cancer risk, Okay, Czyli Y, zalecenie suplementu B12 dla osób z niedoborem B12 y, lub tych, którzy są, y, którzy mają ryzyko niedoboru jest y, prudent, jak powiedzieć, takim właściwym, jest y, mądrym mm -hmm. praktyką czy mądrym zaleceniem y, y, z, niewielki, z niewieloma lub zero problemów ja o ryzyko raka, nie? Mm -hmm.
0: No. Super. Dziękujemy bardzo. Jeszcze zapytamy się ciebie na koniec, czy są jakieś takie najdziwniejsze rzeczy, najdziwniejsze mity, które słyszałeś w swojej karierze na temat witaminy B12?
2: Yy, jeszcze moment. Znaczy, no jest ich sporo. Są takie mity, które mówią na przykład, że. Marchewka, brokuły.
0: Że powinno się jeść brudne.
2: I tam wiele innych różnych pro tych produktów. Y, y, zawierają B12, prawda? Jest to, jest to zdecydowanie nieprawda. Są inne, które mówią na przykład, że wystarczy nie, y, nie, y, nie myśleć tam przez godzinę czy tam haha, jakiś tam okres czasu, prawda, po spożyciu posiłku i te bakterie tutaj w jamie ustnej wyprodukują tyle B12, ile nam jest potrzeba, nie? To są wszystko takie do śmieszne mity, ale niestety to są takie mity, które no wpłynęły na, na, na wielu ludzi, prawda? Wielu ludzi, którzy nie musieli mieć tego niedoboru, prawda? A niektórzy z nich mieli różne problemy, prawda? Jeśli chodzi o um, efekt niedoboru, prawda? Jest tego, mówię, cała masa. Um, warto czasami zaciągnąć języka u dietetyka i uwierzyć to, co dietetyk czy lekarz, którzy się na tym znają po prostu, prawda, przekazują. Niekoniecznie tam nikt nie jest specjalistą w jakimś tam zakresie czy w danym temacie po przeczytaniu tam dwóch książek czy dwóch stron internetowych, a dzisiaj w tej dobie informacji czy misinformation, prawda, Wielu by chciał być takimi właśnie i przekazują niestety właśnie te, te, te mity, no. także.
0: Dziękujemy bardzo za tą cenną pigułkę wiedzy, e, doktorze o, Romanie. Jeszcze, jeszcze powiedz nam, jeszcze pokaż nam ostatni raz swoją książkę, bo to jest książka też, która wyszła, jest wydanie polskie, więc. Tak, można ją e, zapisać po prostu w Google, znaleźć w internecie. I, tak, um, wystarczy wpisać moje
2: nazwisko i tytuł.
0: Tak, bardzo, ja czytałam, e, bardzo polecam. Niewielka książeczka e, i e, łatwo się czyta. I szczególnie polecam ją też dietetykom i specjalistom zdrowia, bo to jest też taka bardzo praktyczna książka. Zawsze można tam znaleźć odpowiedzi na e, pytania. E, I jeszcze zapraszamy Ciebie, znaczy zapraszamy jeszcze na stronę doktora Romana. E, z, co z tą stroną się dzieje? E, za ile ona będzie tak mniej więcej?
2: Ja mam nadzieję, że już w tym tygodniu, a jeżeli nie, to na początku przyszłego tygodnia strona będzie aktywna. Także um, no, na tej stronie powinno być. Zresztą ja będę na bieżąco tam uaktywniał, czy dodawał różne informacje. Tak, tam będą i linki do różnych artykułów i to będzie i po angielsku i po, po polsku, bo ja mieszkam w Stanach, więc tutaj znam ludzi, którzy również szukają informacji ale i po polsku, i wykłady również, i po angielsku, i po polsku, także um, i będą różne pytania, tam będzie, to jest taki, jest taka strona frequently asked questions, to, jest, to będą pytania, które ja zadaję i będzie moja odpowiedź. Ja zadaję na bazie spotkań z ludźmi, nie? Ja robię różne wykłady w różnych miejscach, ludzie zadają pytanie jeżeli tam się pytania powtarzają, no to wtedy ja, Wrzucam takie pytanie na moją stronę nie? I, i, i wtedy odpowiadam to pytanie. Także no wkrótce.
0: To jak już ona tam chyba w następnym tygodniu będzie, to akurat wtedy też ten podcast się ukaże, to podlinkujemy od razu stronę, e, dodamy do opisu. No My to dziękujemy, fajnie, bardzo. Dziękuję dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
2: O, ja tak. no. tak.
0: Zapraszamy również na naszego bloga wedetiszy.com. Tam cały czas działa też hasło podcast w sklepie. I zapraszamy na wszystkie inne. E, Podcasty, do wszystkich innych podcastów, które też były na iTunes, na Spotify i na YouTube, które są umieszczone. I też ostatni podcast o, y, zdrowiu, o zdrowiu kości, y, też był nagrywany właśnie z doktorem Romanem.
2: Ej, hey,